0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre disfunção erétil, para você entender o que provoca, como tratar e outros questionamentos, né? Porque existe muito tabu ainda, né? É, geralmente é tratado em silêncio, homens não gostam de se expor, mesmo com médicos, tá? E quem vai esclarecer tudo isso é o nosso convidado de hoje, o médico urologista, o Dr. doutor Ricardo Lira, com a gente. Doutor Ricardo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao canal Saúde da Rádio Folha, tudo bom?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. E é muito bom estar com seus seus ouvintes aqui, tirando dúvidas, né? Podendo é, criar, agregar valor ao seu programa. Muito obrigado pelo, pelo convite.
0: Perfeito. E também é, assistindo né? no youtube.com, barra Folha de Pernambuco, e no Facebook, arroba Rádio Folha PR, ou seja, ouvintes e espectadores. É, doutor Ricardo Lira, vamos falar um pouco, é, ainda existe esse tabu, geralmente é algo muito difícil para o homem se expor, mesmo, é, olha, é um médico, é, vai lá, conversa com ele, é, é, procura, é, isso a causa né, é, dificuldade no relacionamento, tem a questão psicológica também por trás de tudo isso, que a gente pode passar para o nosso ouvinte espectador com relação à disfunção erétil?
1: É, Jota, é o seguinte, é, existe realmente uma, vamos dizer assim, um, não é um preconceito, mas é um temor do homem né, é, ele assumir que tem uma disfunção erétil, né, porque queira ou não queira, vive numa sociedade machista, Onde a, a virilidade é encarada como sendo uma coisa muito importante. Né? Então, um homem não vai dizer para o outro né, que está com dificuldade de ereção. Tá? Então, ele tem esse próprio preconceito. É interessante, quando ele chega no consultório, né, ele começa a enrolar, digamos, na consulta. Né, e aí você percebe que ele está querendo chegar nesse assunto, aí você pergunta. Então, muitas vezes, a consulta com um paciente que tem disfunção erétil começa com outro tema. Mas, na verdade, o tema principal, ele fica um pouco envergonhado de falar. É? então além disso, do paciente tem vergonha de falar muitos profissionais de saúde não perguntam sobre a sexualidade do paciente acho que isso é uma falha também nossa né? eu digo nossa dos nossos dos médicos, né? como eu trabalho com essa área eu sou andrologista
0: é, um homem não conversa com outro e na sua profissão, aí sim o senhor faz isso até abrindo espaço para que outros profissionais também da área de saúde possam até saber, é, é, na, na amnésia, na conversa, em determinados casos, a situação sexual. Se está em dia, se não está, é um pouco disso, quando perdemos contato com o senhor.
1: foi exatamente. Então, o que a gente observa, Jota, é que, que alguns profissionais médicos, eles não perguntam, isso não somente com as mulheres, com os homens, mas com as mulheres também. Então, a sexualidade, eu não sei, por tabu, ela não é muito discutida no consultório médico, tá? Então, o cara vai para fazer uma consulta de próstata, mas o cara nem esquece de perguntar como é que está a sexualidade dele. Então, como nós somos, eu sou andrologista, né? então o andrologista é um especialista nessa área. Então, isso já faz parte do nosso, do nosso dia a dia. Então, já faz parte do nosso anamnésico. Né? Então, você junta né? a vergonha, né? a, 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 o preconceito do próprio paciente com, a, a, a inaptadura do médico de solicitar, e perguntar. Né? Então, muitas vezes, o paciente vem para a consulta com essa queixa como
0: sendo a principal, e volta sem ser resolvido, sem ser questionado. Entendi. A, agora, é, isso vem é, se alterando com o passar do tempo, porque hoje o mundo não é, 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 da internet, mais próximo de fazer consulta, você já é, faz a pesquisa lá para saber se tem algo semelhante ou não, opa, eu já estou desconfiado disso, aí já vou diretamente. Tem se modificado, é, talvez não no que se fosse é necessário, mas vem se modificando, doutor?
1: Bem, hoje em dia, hoje em dia Jota, a, a, o acesso à informação ele é muito amplo, né? Você tem, claro, tem locais de informações que você... As informações são muitas vezes equivocadas, né? de é muita fantasia, né? A internet, ela coloca muitas vezes a sexualidade como uma coisa inalcançável, né? aquela sexualidade digamos, perfeita, né? Você vê um cara viril, mostra um cara transando com várias mulheres várias vezes, e não é assim, não é bem assim. O que, o que o homem tem que saber é o seguinte: que nenhum homem é igual ao outro. Né? Por exemplo, tem casais que têm relações todos os dias e o homem acha que está transando pouco. Como tem homens, casais que transam, no caso, uma vez por semana, uma vez por, a cada 15 dias, e acham a vida sexual dele maravilhosa. Então, não existe uma receita de bolo para a sexualidade. Cada casal determina o que for bom para um e bom para o outro. Né? Agora, claro, quando você começa a ter é, dificuldade de ereção, né, ou, por exemplo, você começa a ter ejaculação precoce, isso torna um problema, né? Ou seja, você não consegue cumprir aquela meta que o casal predeterminou em relação à sua sexualidade. Então, claro que quanto mais o paciente vai ficando mais velho, né? Mais velho, e ele absorve algumas comorbidades, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? As pessoas que bebem demais ou fumam demais, esses pacientes eles estão propensos a ter mais disfunção elétrica que os mais sabios. Tá? Então, existe uma, uma, um percentual de disfunção para cada população, algo. Né? Então, por exemplo, é muito mais comum você encontrar ejaculação precoce em jovens tá? e a, e a dificuldade de ereção em mais velhos. Né? Mas, em torno assim, então, em de 50%, dependendo da faixa etária dos pacientes, eles relatam algum, alguma insatisfação, digamos, com a sua sexualidade. Tá? E, muitas vezes, essa insatisfação é puramente falta de orientação. Então, o que ainda falta muito, Jota, é orientação sexual. Uma coisa que a gente deveria ser, nós, os pais, né? Deveríamos ser os propagadores disso para os filhos e para os netos. E, muitas vezes, a gente sabe de falar né, com, é, com nossos próprios preconceitos. Perfeito. A,
0: a, a, a nossa, pela nossa formação, né, doutor Ricardo? A gente foi criado de uma forma e aí encontra até barreiras, dificuldades para passar isso para os nossos filhos, né?
1: Pois é, por exemplo, a, a maior parte dos casos de ejaculação precoce que eu atendo no consultório são pessoas que não tiveram nenhuma orientação do pai, né? Ou do, do homem mais velho da casa, né? Parece um é irmão, era um fio, né? Que passa essa informação. Então, ele vai aprender a, a sexo na rua, perguntando a um amigo, vendo na internet vendo aquelas fantasias que tem na, naquele filme, naquele site pornô, né? Eu achei interessante, eu assisti uma, uma, uma reportagem com uma atriz pornô, né? e naquele, naquele filmes pornô, elas fazem né? Faz um malabarismo, né? Ela Verdade. Verdade. E o Vitor até perguntou a ela qual era, qual era a posição que ela gostava mais de ter relação. E ela disse papai com a mamãe. Ou seja, muitas vezes o que você vê na, naquele, naquela fantasia dos filmes pornôs não se reflete no que é a realidade. Então não tenham como exemplo, não tenham como norte esse, esse, a, pornografia, né? a pornografia. A pornografia. A sexualidade é uma coisa tão simples, tão simples. Então, se fantasiar é fantasia, uma coisa tão, assim, é, 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 mirabolante, e não. É uma coisa muito simples. Tá? Então, quer que dizer. Simplifiquem. Não procurem se, é, se deter nesse tipo de informação. O casal é muito melhor para ele.
0: Certo. Doutor Ricardo Lira, outro detalhe também é, é que eu gostaria de colher a sua opinião. O, o que causa né, a disfunção erétil? Né? É, você não ter ereção é, no momento de carinho, num ato é, é, sexual, é, é fator orgânico, físico, não necessariamente. A mente também influencia, estresse. Eu gostaria que o senhor falasse justamente o que causa a disfunção
1: erétil. Bom, eu vou, eu vou fazer aqui uma analogia, uma analogia, tá? Fique à vontade. Ele é um órgão eletro-hidráulico, né? ele, uma, uma, ele tem um quadro elétrico né, que vem do cérebro né? e tem uma bomba que faz ele encher de água, né? de sangue, para tá? ele ficar elétrico, no caso. Então, se você tem um defeito na bomba, tá? um defeito na bomba a, o quadro elétrico manda o comando e a bomba não liga. Então, isso é um defeito, é uma causa orgânica. Tá? Então, é uma doença, o cara, o cara pode ser um diabético, descompensado, ele pode ser um hipertenso, também, sem controle. Ele pode ter colesterol alto, fumante. Ele pode ter uma arteriopatia, uma doença arterial provocada por uma outra coisa. Então, você tem uma obstrução, um entupimento dessa bomba, dessas, dessas artérias que fazem que o pênis, pênis é, 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 enche, no caso. Enche. Né? Então, é um defeito, um defeito da bomba. Então, seria um defeito orgânico, um defeito, orgânico, né? um defeito é, fisiológico. Existe também defeito no quadro elétrico. Ou seja, não está chegando a informação para ligar a bomba. Tá? Isso pode ser provocado também por doenças, é, doenças orgânicas, como o diabetes, você pode ter uma lesão de um nervo né? é, para diabetes, e os fatores psicológicos. Então, na verdade, o, o, a, a, o quadro elétrico ele é desligado quando você tem estresse, você tem ansiedade, você tem raiva. Tá? Então, se você não estiver concentrado na relação sexual no que você está fazendo ali, você não consegue manter a chance. nem ter e nem manter. Então, alguns pacientes relatam que não tem, outros que tem e não mantêm. Então, o fator psicológico atua sim. Né? Então, é, é muito difícil, por exemplo, um paciente que tem um, uma causa orgânica, uhum. ela não tem uma causa psicológica junto. Porque uhum. a falta de ereção para o homem ela causa depressão, tristeza, questões. De... De... Então, isso é, uma, é, uma, na verdade, é um tratamento muito disciplinar. Você pode ter causas psicológicas sem causas orgânicas. Tá? Entendido. Mas tô... dificilmente, a causa orgânica sem a psicológica, porque isso influencia muito na, na, na qualidade de vida do homem. Então, naquela, naquele tripé de qualidade de vida, né a, gente, a sexualidade está lá. É um tripé. Se você cai, né, se você não tem esse tripé, a, a, não se sustenta, a, a saúde não se sustenta. Perfeito. Então, é importante ter. A sexualidade isso é importante ter.
0: O, o doutor Ricardo, até aproveitando dentro disso que o senhor está abordando, trazendo para a gente, é. Então, o diagnóstico é muito da conversa da anamnese ou existe exame específico? Porque se tem esses dois componentes, né? até como o senhor disse, elétrico e também hidráulico, é, o hidráulico pode ser um exame, mas para o elétrico que desperta, não necessariamente, né?
1: Exato. Você, por exemplo, você tem exames que, por exemplo, você tem a... exames que você faz, você consegue medir a pressão da bomba. Tá? Então, quando você tem, ah, é? por exemplo... Você... De que, um forma?
0: de que forma?
1: Você, através de ultrassonografia, você aplica uma injeção no pênis que provocaria uma ereção artificial e você, com, através do Doppler peniano, você consegue medir a pressão dessa bomba. Então, se você tem um paciente que tem uma doença, uma comorbidade, que você sabe que aquela comorbidade ela pode gerar uma disfunção orgânica, por exemplo, diabetes, ou aquele paciente que fez uma cirurgia de câncer de próstata, por exemplo, né? você pode fazer esse teste, né? um teste que você tem como medir a pressão da bomba do pênis. Tá? Em relação a, a, ao quadro hidráulico ou ao quadro elétrico, a testosterona é o principal fonte de energia para ligar esse quadro elétrico também. Então, se você tem um paciente que tem falta de vontade de ter relação, um cara obeso, um cara que você vê que está desanimado, triste, ele pode também estar tá com a testosterona baixa. Então, você dosa a testosterona. Então, então, já testosterona em testosterona enômica no discurso arébico e com falta de libido, falta de desejo, é importantíssimo. Porque uhum. é a testosterona que faz com que a energia né, chegue nesse quadro elétrico. Sem testosterona, dificilmente você consegue ter uma então, Mesmo no, no, em não que você acha que é psicológico, né, porque você pode achar que é psicológico. Ah, estou sem desejo, estou estressado, estou cansado. Ele pode ter uma causa orgânica, sim. Pode ter uma queda de testosterona. Então, basicamente é isso. Você tem que saber se o pênis está bem, se o pênis está... É, com, a, com a sua pressão material boa e você tem que dosar os níveis hormonais, que são esses níveis hormonais que comandam todo o processo. Entendi. É, o, a pressão é com o cérebro. Você tem a, o cérebro mandando informações para o pênis, o pênis ficar ereto, não é Se não houver essa informação,
0: ficar éto. É, e aí vai uma construção, não é? é não é como se fosse é, liga o automático lá e. Não é assim, não é? Assim como não. a mulher a mulher é, é, no universo feminino fala muito, olha, é, é, de uma preparação, de uma condução até chegar ao clímax, o homem também tem isso, não é? é vai no automático, opa, não é assim, não
1: é? Né? Quando você é mais jovem, né, você tem 17, 18, 19 anos, a sua reação é mais fácil, até porque você está uma, uma pessoa jovem, você tem muito estresse, muito né, você está com o, todo o seu, seu sistema arterial né, jovem, tudo... tudo, tudo desobstruído, digamos assim, né? é mais fácil, Tá com a mais alta também, né? Então é mais fácil acontecer isso. Mas quando você está naquela meia idade, né? é, o homem não tem esse negócio de ligar o automático, não, né? Se o cara estiver estressado, se o cara estiver é, preocupado com alguma coisa, tiver uma, um relacionamento ruim com a mulher, tiver uma briga, uma coisa, tiver uma, sei lá, morte da família, doença na família, ele não consegue. Então, nós não somos máquinas que você aperta o um botãozinho e o pé já está doido, não é assim, né? Precisa de uma. Quanto mais velho você precisa, você precisa de mais estímulo. A verdade é isso. Todos nós, independentemente da idade, nós vamos ter ação. Se tivermos saúde, né, tudo em ordem, vamos ter ação. Agora, para um cara mais velho, né, conseguir aquela ereção plena, ele precisa de mais estímulo. Não é isso. mais? Porque ele tocou, pegou de um cara de 17 anos, né? O bachador por novo já está em ereção. O homem não. O homem maduro ele tem que ser não se né? Então, é preciso também que a parceira saiba disso. Eu encontro muitos casais ó, que a mulher, é muito, a mulher é muito conservadora e ela muitas vezes não quer tocar o marido, né? ela prefere sempre que o marido tome as iniciativas né? e muitas vezes o cara não consegue, né? então o cara precisa que a mulher ajude ele, então, digamos, passou ali, dos 50 anos, a relação tem que ser compartilhada, o estímulo sexual, a ereção, tem que ser compartilhada também com a, com a macheria, né?
0: Perfeito. É, 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 quando tem um rodízio muito grande com essas parcerias né, aí complica é, e fica difícil desse entendimento por isso que existe também uma cobrança muito grande né? é, é, eu tenho amigos mesmo que utilizam o famoso azulzinho por conta desse rodízio de, de, de parceiras aí já assim, não, hoje você tem que mostrar porque senão fica falado as meninas ficam é, é, espalhando por aí que você Olha só a complexidade que existe, você já vai para uma relação com esse peso literalmente de ter que desempenhar bem a função e, e com é, é, ereção e muitas vezes, porque senão fica mal falado aí que a parceira sai... Tipo, olha só a complexidade, é uma cobrança é. muito... E aí entra o psicológico, né, doutor Ricardo? É, eu sou daquela
1: época, né? eu tenho 55 anos, né? Então, na minha época de e adolescência, de... de jovem, né? Não, não se comentava, não se comentava. Quando você tem uma relação sexual com uma, com uma amiga ou namorada, é uma coisa muito do casal, né? Do casal. Né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que as mulheres elas, elas queriam esse, esse mesmo hábito, né? Seria o um mau hábito que a gente tem. O homem tem muito falado falar do que faz, que acontece. com acontece. Então, a mulher, hoje em dia, ela também comenta o que acontece. Então, hoje não fica bem que você, quando, se você tivesse um desempenho ruim com a mulher, não, isso aí fica aí, só a gente e o casal, né? Isso. Isso. Hoje em dia não, ela vai lá no grupo de amigos e bota assim, o rapaz sai com um fulano fecha. Não, viu? O cara é ruim. Então, você tanto pode ter uma boa fama, né? Como também pode quebrar a tua fama, né? Então, realmente, o que você falou? O homem, quando ele tem uma, uma troca muito de parcerias, ele fica sempre com medo de enfrentar um novo desafio. Porque uma coisa você ter uma, uma parceria antiga que você já conhece, ela lhe conhece, né? Os dois já se conhecem, na verdade, como é que gostam da relação. E cada parceria nova é um desafio, né? um desafio. Então, os homens já entram, já entram tomando esse ligamento para
0: Isso. É, até Foi porque esse, esse convívio, é, a parceria não só é no sexo, o sexo também. Aí tem, é, é uma parceria mais completa. Né? E quando é só o sexo, opa se falhar, aí complica a situação, isso que está é, sendo dito. Agora, doutor Ricardo, é, como é a forma de tratamento? Depende muito, depende do que seja, se é psicológico, se é orgânico. É, eu me referi agora até um exemplo é, de amigos que utilizam o azulzinho, Hoje parece que todo mundo vai nessa vertente também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Desde
1: um aconselhamento, como eu falei a você, desde um aconselhamento, você tem também essas drogas de uso oral, né? Tem via, tem, vamos falar de comercial, Viagra, Cialis, né? Levitra, né? Tem vários medicamentos de uso oral que, na verdade, são muito bons porque uma, você tem uma droga para disfunção erétrica, você toma um comprimido, é uma coisa muito boa, né? Com, uma, com um grande avanço da medicina nessa área de disfunção erétrica. Você tem também, muitas vezes, o paciente que tem baixa de testosterona, você corrige a testosterona, repõe a testosterona e o paciente volta a ter uma, uma, uma vida sexual normal, né? E você tem as drogas injetáveis que você aplica, que o sentir passou de aplicar no pênis. E nos casos bem graves, onde você já tem falha de todos esses tratamentos, né? E o paciente não consegue ter uma vida sexual satisfatória, você tem como último recurso a colocação da prótese peniana, tá? Então, a peniana, ela pode ser a primeira e a, ou a última opção. Eu considero que seja a última, né? Você, quando não consegue restabelecer uma, uma vida sexual através de um tratamento clínico, você ainda tem essa opção de colocar a prótese peniana, que é uma haste de metal revestida com silicone, né? Que você coloca no interior do pênis e funciona como se fossem os corpos cavernosos em ereção. E o paciente volta a ter uma, a sua vida sexual normal. E pode também ser em flagra, né? E já após inflada, você coloca no pênis e ela tem uma bombinha que você aperta. E um líquido que fica dentro da prótese, ela vai para os cilindros e o pênis se Como se fosse, assim, imitasse uma eleição natural, né? de uma bombinha. Mas, assim, eu. Eu sempre acho que essa, essa, esse método, na verdade, eu sempre reservo ele para casos mais graves, né? Pacientes que você Sim. tem realmente uma, uma doença arterial importante, um diabetes descompensado de muitos anos, que destruiu todo o sistema arterial do pênis aí é que realmente não tem como uma bomba funcionar mais. Aí você tem que substituir a bomba.
0: Perfeito. É, doutor Ricardo, vamos fazer uma espécie de ping-pong agora, nessa reta final da entrevista, né, é, com relação, a, resumindo a, 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 as respostas, é, uhum. que possa é, deixar é, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também, com relação uhum. a tudo isso que você falou com disfunção etérea. É, erétil. Nosso assunto de hoje no canal Saúde, disfunção erétil, não é? Entenda o que provoca e acima de tudo como tratar. O nosso convidado é o doutor... Ricardo Lira, urologista, nosso convidado de hoje aqui do canal Saúde. Mas antes eu quero passar um recado para você. Você pode se inscrever em nosso canal, hein? Se inscreva lá para ter é, justamente conhecimento do que está sendo trazido no canal Saúde. Ative o sininho para receber as notificações, né? E saber quando está chegando novos é, materiais, novo material. E um detalhe também: você pode compartilhar isso, hein? Aí na sua rede social. Você pode fazer também a sua crítica, a sua sugestão de novos temas aqui no canal Saúde. Doutor Ricardo Lira, o que de fato causa não é, a disfunção erétil?
1: Problemas psicológicos e problemas orgânicos. E aí depende de cada idade, de cada faixa etária e das comorbidades que acompanham o paciente.
0: É mais frequente o quê? Mais orgânicos ou psicológicos?
1: A maioria é psicológica. Eu diria você 70 30.
0: Quando não é psicológico, qual a forma de tratamento?
1: Você pode utilizar o tratamento clínico através de medicação oral ou medicação que você aplica diretamente do pênis. E em casos, quando você não consegue uma melhora, você pode até precisar usar a prótese peniana, que é um implante prótese peniano.
0: Quando é psicológico procurar um profissional da área de psicologia ou uma boa conversa com a sua parceira resolve?
1: Geralmente, os meus pacientes encaminham para um terapeuta sexual, né? É um psicólogo que é especialista nessa área. Então, ele consegue conduzir melhor. Porque tem muitas dúvidas, às vezes tem que tratar o casal. Às vezes, o problema não é do homem, é do casal. Então, o terapeuta sexual conversa com ambos e tenta ser, fazer o meio de campo ali entre eles e conseguir solucionar, harmonizar o casal. Tem
0: algumas doenças que podem ocasionar a disfunção erétil?
1: Principalmente a diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? e pacientes que têm alguma doença neurológica, né, tipo o popo Parkinson, o Alzheimer, ele pode desenvolver a, a alterações né, neurológicas e, consequentemente, alterações na ereção. Mas o principal vilão da ereção é o cigarro e a diabetes.
0: Para quem utiliza o famoso azulzinho comprimidos que trazem de imediato a ereção, que recado o senhor passa para esse pessoal que utiliza indiscriminadamente e por conta própria?
1: Não use sem necessidade. Eu acho que muitos dos pacientes que usam a, 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 essa medicação atualmente, eu vejo jovens que não precisariam usar. Tá? Usam simplesmente por ansiedade, por medo de falhar. Então, eu não recomendo esse uso sem controle. Eu acho que é preciso que tenha alguma dúvida, se você tem alguma, alguma queixa. Procure um terapeuta sexual para ajudar. Porque muitas vezes o problema sexual está relacionado à ansiedade. Né? Então, essas drogas não provocam dependência química, mas provocam dependência psicológica.
0: E, para finalizar, tem cura e tem tratamento, sim, a disfunção erétil?
1: Como eu falei, você tem desde o aconselhamento a uma colocação de prótese. Então, dependendo do, do, do grau que esteja a disfunção erétil, a medicina sexual consegue resolver.
0: Doutor Ricardo Lira, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone da clínica, do consultório? Fique à vontade.
1: Vocês podem me procurar no meu Instagram, que é o arroba Urologista. Lá tem todas as informações. Muito obrigado, hein?
0: Eu que agradeço, doutor Ricardo. Um abraço para o senhor, saúde e paz. Até o próximo encontro, viu?
1: Abraço. Lira com Y.
0: Abraço. Ok. Então está aí, doutor Ricardo Lira, Lira com Y, urologista, e você encontra e tem é, acesso a ele.
1: Podcast Folha PR. Canal Saúde.